0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Bienvenue dans 28 Minutes. Et cette semaine, nous sommes heureux de vous proposer des émissions spéciales avec, dès ce soir, un hors-série, un bilan de l'année 2023 du point de vue géopolitique. 2023, un monde en convulsion, deuxième année de la guerre en Ukraine qui a échoué dans sa contre-offensive contre la Russie. Et puis guerre engagée par Israël contre le Hamas suite au massacre terroriste du 7 octobre dernier. Pour en parler avec nous, la juriste et ancienne ministre des Affaires étrangères et espagnole, Arantxa González. Nous reviendrons avec elle sur la protection des civils au Proche-Orient, sur le respect du droit de la guerre et du droit humanitaire, et puis nous interrogerons la manière dont ces conflits remettent en cause le rôle des démocraties occidentales. Arantxa González sera rejointe dans la seconde partie de l'émission par l'historien David colomb spécialiste de la propagande et de la sibérière. Priver une société de sa capacité de distinguer le vrai du faux, c'est le but de nombreux belligérants, Chine et Russie en tête. Et enfin, nous retrouvons dans la dernière partie de l'émission, Marie Bonisso et Xavier Maudie pour un bilan 2023 à leur sauce piquante. Oui, bonsoir Alors, quel est le programme Bonsoir tous les deux.
1: Eh bien la Chine veut récupérer ses pandas. états unis Royaume-Uni et France aussi avec un panda du zoo de breval Allez, direction la Chine, l'occasion de parler de cette diplomatie
2: du panda. Une histoire qui ne manque pas de sel. Et vous Marie, en sel Ben oui, un message, donnez vos selles pour faire avancer la science. C'est très sérieux, une vaste étude vient d'être lancée en France pour essayer de comprendre notre microbiote intestinal. Vous allez voir, ça va changer vos vies.
0: Assez gratiné, bon appétit, vous avez le programme, c'est parti Arantxa González, bonsoir. bonsoir. Je vous présente Anandiaï bonsoir. et Benjamin Sportouche. De bonsoir. retour de festivité, bonsoir. on ne s'étendra pas <rire> dessus. Bonsoir à tous les deux. Arantxa euh, González, vous êtes juriste, je l'ai dit, vous avez été ministre des Affaires étrangères espagnoles. Vous êtes basque. Et je voulais vous poser une question, parce que votre papa était mathématicien, professeur de mathématiques, votre maman littéraire, libraire. Est-ce que c'est la meilleure façon, un père mathématicien, une mère littéraire, pour démarrer dans la vie avec le sens... Euh, le le sens du raisonnement, l'esprit critique et le sens de l'empathie <rire> disons que, qui vous caractérise paraît-il
3: Disons qu'ils m'ont donné, c'est qu'aujourd'hui j'essaye de donner à Sciences Po qui est l'interdisciplinaire, les sciences dures avec les sciences sociales et humaines.
0: C'est parfait, donc merci à eux. Nous allons revenir avec la mise au point d'Amira Willem sur les moments saillants d'un point de vue géopolitique de l'année 2023. On se retrouve juste après.
4: L'effroi, le choc, la sidération. Le 7 octobre, les commandos du Hamas sèment la mort et la désolation en Israël. 1200 morts, des dizaines d'otages. L'onde de choc atteint l'Union européenne, dont les dirigeants multiplient les marques de soutien vis-à-vis de Tel Aviv. Nous sommes là pour vous dire que nous nous
2: tenons à vos côtés et que vous avez toute notre solidarité. Le plus important, c'est que le monde soit clair sur le point suivant. C'est Israël qui doit être défendu, Israël doit être respecté et protégé. Et c'est tout l'objet de notre
4: visite ici à vos côtés. Alors que les Occidentaux voient dans les attaques du 7 octobre une résurgence barbare de l'antisémitisme, une autre partie du globe y voit plutôt le dernier chapitre d'un conflit colonial qui s'enlise. La solidarité affichée des Européens à Israël passe mal, dans le sud dit « global ». D'autant que le désir de vengeance de l'État hébreu à Gaza semble inextinguible. En quelques semaines, l'enclave palestinienne est devenue un vaste champ de ruines. Par la voix de son secrétaire général, l'ONU, qui a tenté de raisonner Tel Aviv, avoue son impuissance.
5: À Gaza, nous sommes face à un sérieux risque d'effondrement du système humanitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU est paralysé par des divisions géostratégiques.  « Cet état de fait compromet les solutions de l'Ukraine à la Birmanie en passant par le Moyen-Orient. »
4: En Ukraine, justement, la guerre déclenchée en février 2022 s'enlise en guerre de tranchées. Les positions bougent peu, mais les pertes humaines, elles, sont massives. Comme au Proche-Orient, la voix de l'Europe semble avoir peu de prise sur le terrain.
5: Vous savez, on a traversé des moments difficiles. Ces dernières années, il y a eu des moments durs et des discussions douloureuses autour de l'Ukraine. Rester unis dans ce dossier est crucial. Je ne voudrais pas que l'on entre dans une espèce de logique de bazar où on en serait réduit à marchander les positions des uns et des autres.
4: Face au fracas du monde, la voix des Occidentaux porte-t-elle encore Qui peut, aujourd'hui, régler les désordres mondiaux Dans un monde devenu multipolaire, existe-t-il encore un gendarme de la planète
0: Aaron Chagonzalez, à propos de cette guerre entre Israël et le Hamas, c'est vrai que le, la problématique des Palestiniens n'était plus à l'agenda euh, peut-être d'Israël, mais non plus de la, à l'agenda des puissances occidentales censées être les arbitres ou en tout cas aider à avoir euh, une résolution politique de la chose. C'est une coupable négligence, c'était une coupable négligence
3: de ne plus s'y intéresser. Je crois que c'est un échec collectif. Mm. Euh, nous avons cru, et c'était faux, euh, qu'en aidant à faire la paix entre les, entre les pays arabes et Israël, on allait résoudre le problème, laissant des côtés les sorts des Palestiniens. Et la réalité. Euh, Vous parlez des accords d'Abraham qui étaient euh, censés sceller une sorte de réconciliation exact. entre l'Arabie saoudite exact. et Israël, entre autres. Accords d'Abraham, d'ailleurs, très important parce que les problèmes sont multiples. Il faut résoudre tous ces multiples problèmes. Mmh. Il y a aussi les bons voisinages entre les pays arabes et Israël. Mais reste à régler la relation entre Israël et Palestine. Et tant qu'on ne réglera pas euh, cette question, on va continuer à avoir cette horrible souffrance, en Palestine comme en Israël d'ailleurs, parce que c'est les, les civils des côtés qui souffrent de l'incapacité euh, du politique euh, à avancer euh, sur la voie de cette idée ancienne, vieille, mais qui reste d'actualité, qui est la solution de deux États. À deux États, qui pour euh, avancer vers cette solution. Les États-Unis,
0: on là le sentiment que Joe Biden, les États-Unis qui pourrait être vraiment le maître d'œuvre d'une solution politique pour un rapprochement des hommes de bonne volonté des deux côtés, Joe Biden est dans une sorte de situation extrêmement ambivalente, déchirée, euh, une, une influence moindre, et en même temps, du côté de l'aile gauche de son parti, euh, beaucoup moins de soutien à Israël euh, qu'en temps normal, que
3: d'habitude. Je crois que ces conflits, au Moyen-Orient, montrent la difficulté de ces mondes en transition. Un monde où les forts, les puissants sont trop tournés vers eux-mêmes. Mmh. Euh, nation- Ils sont devenus très nationalistes. Ils se préoccupent beaucoup plus de ce qui se passe chez eux. Hélas aux États-Unis, hélas en Chine. Et les petits sont devenus trop puissants. Donc, c'est cette espèce de mmh. euh, terrain euh, dans lequel euh, il nous faut euh, les États-Unis, mais cela ne suffit pas. Il nous faut les Européens, mais cela ne suffit pas. Il faut mettre d'accord beaucoup plus d'acteurs et surtout, il faut les mettre à parler autour d'une table. Je crois qu'on arrive à la conclusion que peut-être il faut euh, revenir aux Nations Unies comme la table à laquelle euh, il faut que tous ces acteurs, qu'on le veuille ou pas, qu'ils soient grands ou petits doivent faire partie de cette mm. solution. Or, aujourd'hui, euh, nous ne pourrons pas régler les problèmes au Moyen-Orient si on ne parle pas avec les Iraniens. Certes, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Surtout parce qu'ils ne jouent pas propre, mm. euh, parce qu'ils con- il continuent à mettre les désordres euh, au Yémen, en au Mère Liban, Rouge, c'est ça, euh, en euh, qu'ils Rouge. ont euh, en train de développer mm. l'arme nucléaire, mm. ces nouvelle menace qui est de retour euh, chez nous. Donc euh, – Je crois que nous constatons euh, ces passages à un nouveau monde mm-hmm. et on, on est dans ces, entre les deux, l'ancien qui mm-hmm. n'arrive pas à mourir, le nouveau qui n'est pas encore né et entre les deux le monstre qu'on ouais. disait Gramsci. – Et, ténèbres, et entre
6: les deux le Qatar qu'on a découvert comme médiateur qui s'est substitué à l'ONU, incroyable tout de même c'est eux qui sont arrivés à une, trêve, une première trêve entre euh, Israël et le Hamas. On ne s'y attendez pas.
3: Peut-être parce qu'ils pratiquent quelque chose qui est indispensable quand nous avons des conflits, qui est la capacité de parler aux ennemis. C'est pas que parce que. On ça, la diplomatie pas mmh. La diplomatie, c'est l'art de parler à tout mmh. le monde, qui mmh. ne veut pas dire être d'accord avec tout le monde, mmh. qui ne veut pas dire accepter les postures ni mmh. les positions de tout le monde, mais qui nécessite aujourd'hui de voix pour parler avec, euh, entre guillemets, son ennemi.
6: C'est ce que ne sait plus faire l'ONU – Arantxa Gonzalez, c'est la question qu'on se pose, on a l'impression qu'elle a été discréditée dans ce conflit, mise mais, de côté, vous l'O... qui connaissez bien l'ONU. – Mais l'ONU,
3: ce n'est plus que la volonté des États membres qui font partie mmh. de l'ONU. L'ONU, c'est quelque part la représentation de vieux monde où les États mmh. étaient les actionnaires principaux de cette organisation. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a plein de sujets pour lesquels les États, et surtout les grands États, les conseils de sécurité, ne suffisent pas. D'ailleurs, parce que beaucoup de ces pays, au sein du Conseil de sécurité, soit s- ils sont discrédités, comme mmh, c'est le cas de mmh. la Russie, qui a violé les règles de l'ONU d'une manière flagrante, Depuis soit 2020. ils sont trop occupés à mmh. voir ce qui se passe chez eux.
0: Mais alors, on parle de l'ONU, mais on pourrait se rapprocher de chez nous. Et l'Union européenne, alors, puisqu'on évoque les éventuels médiateurs qui auraient un rôle et prépondérant et définitif, et pourquoi pas l'Union européenne
3: l'Union européenne peut faire partie de la solution mais mmh. à elle seule n'arrive pas à résoudre ces problèmes, mais ça nous le savons depuis euh, des décennies C'est un aveu d'impuissance mmh. Ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est peut-être un aveu d'un nouveau monde dans lequel mmh. la puissance est plus répartie mmh. et dont il faut comprendre que ce n'est pas seulement euh, euh, de l'Occident, entre guillemets états unis et Union européenne qui viendra la réponse, que cela nécessite, cela passe aujourd'hui mmh. euh, par avoir aussi d'autres secteurs autour – Mais
0: d'autant que le monde se désoccidentalise, il y a une sorte de fracture entre le Nord et le Sud, de plus en plus, non il y a Le Sud une... global, comme on dit.
3: – Il y a une claire… Bon, d'abord, je ne crois pas trop à cette notion de global ouais. dans les Sud, Les Suds est très c'est divers, complexe, comme les Nord, comme l'Occident, est oui. aussi très divers, n'oublions pas, oui. mais c'est vrai qu'il euh, ne suffit pas d'essayer de se poser un donneur de leçons, peut-être nous devons construire des espaces euh, dans ces nouveaux mondes, si vous voulez, avant, l'ancien monde, c'était la souveraineté, c'était l'indépendance, c'était les citoyens. Le nouveau monde, c'est la gestion de l'interdépendance. C'est la gestion des biens publics. C'est la gestion de l'humain. Les passages de l'un à l'autre mmh. nécessitent la construction des espaces de dialogue. Hélas, je crois que l'Union européenne est bien placée mmh. pour être ses ponts avec les pays du Sud, avec lesquels elle comprend, elle doit parler, débattre, discuter, pour arriver à trouver des solutions.
0: L'humain, au cœur de, des préoccupations de l'humaniste que vous êtes. Alors on va parler précisément des civils. L'offensive de l'armée israélienne, à Gaza, aurait fait, selon le Hamas, plus de 20 000 morts à ce jour. Civils, première victime de cette guerre, mais aussi d'autres guerres. On en a beaucoup parlé au cours de nos débats cette année. En voici une sorte de résumé. On vous retrouve juste après, bien sûr.
7: L'opération de Hamas a commencé samedi 7 octobre à 6h29 et déjà à 7h les gens appelaient Israël à la retenue. Donc Israël commence coupable parce que les Juifs sont coupables, parce que l'Occident est coupable. Pour le moment, le seul endroit où il y avait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, sans doute, au sans aucun doute, il n'y a pas de débat, c'est le 7 octobre. Tout ce qui se passe après, c'est peut-être, on verra la haie dans 20 ans, euh, Israël a quand même un dossier intéressant à présenter, ce n'est pas du tout sûr, ce n'est pas flagrant. Et on a oublié le
6: 7 octobre, maintenant on cherche des pour pour l'action de, d'aujourd'hui. Le point de départ, ça a été euh, l'occupation. Les Palestiniens sont... Soit dans la soumission en Cisjordanie et subissent cette colonisation, ou bien sont enfermés dans le Gaza. Et donc ils sont chez eux, mais dans une façon. enfin, sans aucune espèce de liberté. Et, et la véritable sécurité pour moi, l'État d'Israël, qui est indispensable, bien entendu, serait d'assurer aussi la sécurité des Palestiniens. On a, on a cette espèce de contradiction fondamentale depuis des décennies, où on pense qu'en gardant cette situation de domination, on peut avoir une, une sécurité. Ça ne tient pas. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que vous avez une action de Tsal. Qui est très malaisé à cause, malgré tout, ils sont quand même gênés, ils font quand même attention. Et en même temps, on ne voit pas beaucoup de riposte aujourd'hui du Hamas. La densité de la population le sert pour se cacher aujourd'hui. La, la, le vrai rôle au détriment des vies civiles, de la population est d'être finalement un espèce de grand masque très opaque qui permet au Hamas de se cacher. Il ne riposte pas pour pas donner des images euh, à de de OK, il y a une guerre. Comment faire appliquer un droit de la guerre quand tout est mélangé, tout est enchevêtré, comme c'est le cas
8: ici Alors, première chose, la guerre, c'est un métier. Évidemment, euh, en zone urbaine, hmm. on ne peut pas enlever les civils. Et le droit de la guerre interdit le déplacement forcé des civils parce que euh, c'est pratiquement impossible. Et l'autre enjeu, c'est proportion précautions. Et donc, il faut toujours, c'est leur travail, c'est de savoir s'ils si, euh, vont obtenir un avantage militaire décisif et au prix de combien de morts civiles et c'est à eux d'ajuster les tactiques, les stratégies mmh. et de savoir attendre. Il y a une règle en droit de la guerre qui est, si l'avantage, si le, le dommage aux civils est excessif par rapport à l'avantage militaire qu'ils attendent et ça, ils le calculent tout seuls, alors ils doivent suspendre l'opération.
6: Le droit vient toujours après la guerre, malheureusement, que ce soit le droit international ou le droit humanitaire. On est dans un temps assez long. Euh, ce qui est certain, c'est, par exemple, depuis 1945, vous avez eu à peu près 200 conflits de par le monde. La proportion de populations civiles tuées augmente. On est à 92-94%. Ça veut dire quoi Les armées ne tuent plus des militaires. Les militaires tuent des civils. Et je crois que ce qui est urgent de dire, qui est l'application du droit international ou pas, c'est de dénoncer les atteintes aux populations civiles, quelles que, qu'elles qu'elle soient. Où que ce soit dans le monde, il faut dénoncer cela.
0: Arantxa ah, González, les chiffres que vient de rappeler Olivier Weber sont fous, effectivement, de plus en plus de civils. Il se trouve que là, des femmes et des enfants à Gaza, mais aussi au Yémen, des milliers de civils morts depuis des années dans une guerre asymétrique. On n'en parle jamais. Comment fait-on respecter le droit de la guerre et les différentes conventions et protocoles de Genève
3: et c'est, et c'est là toute la difficulté, parce que le droit de la guerre a des règles. Hum. Euh, et qu'il faut, il faut que ces règles soient respectées par ceux qui font la guerre. Mmh. Quand ils ne le respectent pas, il y a des procédures, on peut monter des tribunaux mmh. qui vont statuer s'il y a eu des crimes de guerre ou pas. Mais à ce moment-là, ça sera trop tard. C'est pourquoi je crois que nous devons tous collectivement devenir cette conscience qui parle de l'humain, de l'humain, dire qu'enlever des otages et... Un crime contre le droit de la guerre, ce n'est pas de l'islamophobie. Dire qu'on ne peut pas assiéger des populations à Gaza, les affamer. Et les sassoiffés, ce n'est pas de l'antisémitisme, il s'agit de défendre les droits de l'humain. Et il nous faut beaucoup de voix pour parler de l'humain, parce que c'est l'humain aujourd'hui qui est en cause. Mmh. Et nous n'allons pas, nous n'allons pas construire une solution de états et nous n'allons pas permettre à Israël et à Palestine de vivre les uns à côté de les autres mmh. en paix, sécurité si on n'est part pas, pas des humains.
6: Et vous avez été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Pedro Sanchez, je le rappelle, de 2020 à 2021. à fois, est ce que vous vous êtes senti vous, quand vous étiez ministre, complètement impuissante aussi dans certaines situations comme celle-là, à défendre les civils, à faire entendre la voix de la raison, et avec des institutions comme la Cour pénale internationale, et eh bien aussi qui sont mises de côté ou dont on qu'on, qu'on ne craint pas ou peu.
3: Oui, alors moi, quand j'étais ministre, j'ai essayé d'abord. J'étais un peu activiste. Je suis allée en Israël et je suis allée en Palestine. Je me suis entretenue avec le président, premier ministre israélien, mon homologue, le ministre des Affaires étrangères. Même chose en Palestine avec un seul message. Faites la paix, faites ouais. cet accord avancé dans les deux états. Je suis allée voir l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je l'ai doté des moyens. Euh, L'Espagne l'a doté des moyens à un moment où Donald Trump euh, l'a privé de ses ressources parce que nous devons toujours et toujours nous occuper euh, des civils qui souffrent de tous les côtés. Mais nous devons aussi ouvrir les voie de ces de cette négociation politique. S'il n'y a pas de négociation politique, il n'y aura pas de paix ni de sécurité. Et ça, il faut euh, la monter, une grande coalition des pays, euh, peut-être ce n'est pas aujourd'hui, peut-être ça sera après-demain, mais il faut préparer cet après-demain.
0: Alors, les civils, c'est des hommes, mais c'est aussi des femmes. Et les femmes, on va en parler avec vous, Anna, sont victimes des guerres et de la guerre,
8: au sens large. Oui, euh, c'est ce qu'on a vu en Israël, notamment, des corps sans vie dénudés, avec les jambes écartées, des impacts de tir sur les parties intimes. Voilà, c'est une des scènes de viol qui a été décrite, entre autres, par les équipes médico-légales qui étaient présentes sur place juste après les attaques du 7 octobre. Et il aura fallu attendre le 14 novembre pour que la police israélienne ouvre une enquête pour viol et mutilation commis par les membres du Hamas. En seulement un mois, près de 1500 témoignages ont été recueillis, dont ceux des femmes otages récemment libérées, des récits jugés choquants et pénibles par les enquêteurs. Et nous avions reçu ici le mois dernier Sophie Oksanen, une autrice finlandaise, qui venait parler de son livre au sujet des viols commis par les Russes en Ukraine. Et elle, dévio... elle décrivait les violences sexuelles en ces termes Elle traumatise, brise des familles et des communautés entières pour des générations. Voilà pourquoi c'est un instrument de conquête tellement prisé et elle rappelait notamment l'importance de documenter les viols, non seulement parce que c'est un moyen de rendre visible le sort des victimes et de leur témoigner une forme de respect mais cela permet aussi de soulever la question des éventuels dédommagements et de la réparation morale lors d'un éventuel jugement. Mais avant de pouvoir espérer obtenir justice, il faut des preuves et en Israël c'est compliqué, beaucoup de personnes ont été enterrées sans que les preuves n'aient pu être collectées, les survivantes elles vont mettre du temps à parler et du côté de l'Ukraine, eh bien, plusieurs ONG, la Cour pénale internationale et l'ONU ont mené des enquêtes pour rassembler le maximum de preuves. Dans les deux cas, que ce soit le Hamas ou la Russie, les deux ont démenti les accusations. Arantxa González, on sait que le viol fait partie des crimes de guerre condamnés par le droit international mais ils sont rarement punis. Comment est-ce que vous l'expliquez
3: Non, la guerre a une couleur particulière pour les femmes mmh. et pas parce que les femmes sont faibles mais parce qu'elles sont vulnérables. Et elles sont vulnérables parce que agresser des femmes et violer des femmes, c'est gratos. Il n'y a pas de conséquences, oui. vous venez de les dire. C'est très difficile euh, d'avoir des preuves et de faire condamner. Des hommes pour des violations ou pour des euh, agressions contre les femmes. Il faudrait, vous êtes juriste,
0: il faudrait une qualification féminicide en plus de ces qualifications euh, qui sont, sont utilisées au CPI de crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocide. Il faudrait la qualification de génocide pour pouvoir incriminer ceux qui sont coupables, qui sont en coupables. Je crois
3: qu'il le faudrait parce qu'il y a un acharnement particulier. Mmh. Et pourquoi il y a un acharnement particulier Parce que les hommes utilisent les femmes comme butin des guerres. Pour lutter contre d'autres hommes, il faut mal aux femmes. Ou pour faire faire de l'épuration ethnique.
8: Ou pour de l'épuration ethnique aussi. Quand bien même, Benjamin disait tout à l'heure que la Cour pénale internationale est assez peu dissuasive, on le voit avec Poutine, qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour déportation des enfants et qui, pour autant, continue à voyager, fait une tournée au Moyen-Orient. Ça ne l'empêche pas de continuer à avoir une place importante sur la scène internationale.
3: Pensons à tous ces enfants enlevés de ces mères en Ukraine, dont les sorts, nous ne connaissons pas aujourd'hui. Chose qui est choquante. Tous ces mères qui ont été dépossédées de leurs enfants, qui sont quelque part, on ne sait pas où. Pensons aux femmes et aux filles en Afghanistan, pensons aux au violences en Syrie, au Tutsi. Oh. pensons au Myanmar. Mm. C'est une plague. Et donc, il faut la traiter en tant que telle, avec des moyens euh, spécifiques et... Vous des... n'avez pas
0: dit une blague, vous avez dit une plague. Plague, Plais. Une Plais. Pla- une plaie, une plaie, une pardon. Plaie, une plaie, en français, une plaie. Une plaie. Une plaie. Une plaie. Pardon. Euh, merci Aroncha González. Alors on va évoquer l'Ukraine en 2023, contre-offensive, gelée, l'Europe qui semble fatiguée mais qui en même temps valide les négociations d'adhésion qui vont durer plusieurs années, d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Le soutien financier à l'Ukraine est par contre en baisse de 87% depuis l'été. Toutes ces questions ont animé nos débats. En voici un résumé, on vous retrouve juste après.
5: Les chars occidentaux brûlent. Et il en sera de même pour les F-16, sans aucun doute.
6: C'est un grave danger, au
5: vu de l'implication ultérieure de l'OTAN dans ce conflit armé. Jean-Dominique Merchet, est-ce qu'il faut avoir peur de ces menaces, ou est-ce qu'on a le sentiment que finalement, maintenant, les Occidentaux ne craignent plus trop ces rhodomontades du Kremlin
1: Oui, je crois qu'on ne les craint plus trop, parce qu'on a commencé à livrer des casques et des pansements euh, et puis maintenant, on livre DF16 et des missiles, des missiles c'est de croisière. Qui, c'est ça qui est important. Euh, non, la, la ligne rouge reste vraiment de ne pas utiliser du matériel livré par les Occidentaux. On le disait contre le territoire
6: de la Russie tel qu'il est reconnu euh, officiellement. Le président Zelensky disait que l'offensive du mois de juin oui. aurait dû commencer au mois de décembre ou au mois de janvier, c'est-à-dire avant. Mm. Ah, six que, mois avant, donc Oui, six mois avant, pendant l'hiver. Le problème, c'est qu'il n'avait pas l'armement, pas les gens entraînés en Occident. Et donc, c'est effectivement mm. un peu de la faute de l'Occident qui a fourni l'armement et ouais. l'entraînement trop tard et qui n'a pas permis à l'armée euh, ukrainienne de bénéficier de l'ampleur de la victoire de ce moment-là, évacuation de Kherson, reprise de Kharkiv au nord en septembre, oui. ça aurait pu être, une, dans la continuité, une offensive. Non, ça s'est arrêté pendant six mois, et là, les Russes se sont installés, comme le dit le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, il est évident que l'offensive est beaucoup plus difficile à mener On que sait. la défensive
0: vous avez sauvé 400 enfants, femmes et hommes ukrainiens qui fuyaient leur pays, suppliciés par l'agression russe. Réaliser ce documentaire, c'était aussi une façon de nous ébranler, nous, les Européens, nous sommes trop amorphes, selon vous
2: je pense que maintenant, cette solidarité s'est beaucoup plus répartie euh, sur, euh, toute, sur toute l'Union européenne. Il y a l'Allemagne qui a pris énormément de, euh, de réfugiés de, issus de l'Ukraine. Euh, je pense que c'est une responsabilité européenne de s'engager dans ce conflit pour l'amener à un terminus au plus vite possible. Parce que c'est, c'est vraiment un conflit à l'intérieur de l'Europe et, et il s'agit de la sécurité de notre continent. Il y a un soutien qui est affiché, mais en même temps, on
6: va laisser les Ukrainiens se rendre compte qu'à un moment donné, il faudra la négociation.
2: C'est le cas, en tout cas,
6: manifestement, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. C'est, C'est pas quand le cas. C'est un changement de pied, non, quand même Non, non parce que. Ah, le président français, quand on a l'évolution de ses discours, évidemment, mmh. il a été de plus en plus euh, un soutien ferme euh, de, de l'Ukraine. Il n'a jamais dit que la Russie devait perdre. Il a toujours dit que la Russie ne devait pas gagner. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mmh. ne devait mmh. pas gagner mmh. Ça veut mmh. dire qu'en en fait, on s'arrête là, hein, objectivement, quand on regarde. Et donc, ça veut dire qu'il faudra des, des concessions territoriales. Des concessions. C'est ça, on ne peut pas prononcer ce mot, mais dans la réalité tout le monde y pense.
2: J'aimerais juste rappeler que ce n'est pas la deuxième guerre que l'on voit en Ukraine, ni même seulement la continuation d'une guerre. Il y a déjà eu, c'est la cinquième guerre depuis 1992. À chaque fois, on a choisi de négocier avec la Russie en échange de concessions territoriales que nous n'avons jamais payées. Mm-hmm. Si cette guerre se termine de la même manière, il y a de fortes chances qu'elle amène la même répétition.
0: Ancha González, on a eu le sentiment depuis, bah depuis le début du mois d'octobre qu'une aubaine pour Poutine s'est dessinée avec les événements au Proche-Orient. La tension mondiale s'est un tout petit peu déplacée de l'Ukraine
3: Oui. C'est, c'est un peu euh... le sentiment que vous avez eu C'est un peu le sentiment et c'est pourquoi, pour nous, Européens, parce que finalement, l'Ukraine est notre voisin, et notre voisin les plus proches, mmh. si vous voulez, et euh, notre devoir, c'est de faire en sorte qu'on ne détourne pas l'attention. Et c'est là où l'Union européenne, je crois, est en train de prendre les bonnes décisions, à la fois pour intégrer, euh, les premiers pas pour euh, l'intégration de l'Ukraine dans mm-hmm. l'Union européenne, sachant que ça va prendre du temps, et qu'il faut que l'Ukraine se mette en ligne avec euh, les structures, les règles, euh, les, paramètres. les modes de fer, mm-hmm. euh, mais, mais, c'est, mais les messages, la porte a été ouverte. Et ça, c'était mmh. un message très fort et très important Certes. vis-à-vis les Ukrainiens, mais aussi vis-à-vis Poutine.
6: Certes, Arantxa mais encore une fois, vous avez connu l'Union Européenne de l'intérieur de la Commission Européenne. On a l'impression que l'Union Européenne a été trop timide, quelque part, dans son soutien, pour le coup, militaire, politique, elle le fait actuellement, mais militaire. Du coup, on parle aujourd'hui de négociations avec Poutine
3: Bon, je, je crois qu'il faut mettre les faits sur la table. Euh, ceux qui ont plus soutenu l'Ukraine, en militaire et civil, parce que n'oublions pas que les, les capacités à se défendre militairement dépendent aussi, dépend aussi euh, de, des dépenses pour euh, maintenir les écoles ouvertes, les mmh. hôpitaux qui fonctionnent, mmh. l'administration qui est payée, les pensions qui sont versées. Et donc, si vous prenez les deux, civil et militaire ensemble, l'Union européenne, c'est les partenaires qui a plus soutenu mmh. l'Ukraine. Au-delà des États-Unis. Et, et je crois que c'est important de le dire. On
6: fait le maximum pour
0: vous. On, On fait, fait beaucoup. J'ai,
3: c'est jamais assez parce que, parce que l'Ukraine est dans une situation de guerre. Elle est un ils a, et ils
0: appellent au secours pour avoir des Donc, munitions de l'armée. Mais, mais, mais mmh. disons
3: que nous, ce c'est, c'est qui est très important du coup, pour l'Union européenne, c'est continuer à soutenir l'Ukraine, gardant l'unité de l'Union européenne. Mmh. Et c'est pourquoi, parfois, l'Union européenne marche à un pas lente.
6: <rire>
3: ah, quel bel euphémisme eh,
6: mais ce qui est nouveau aussi, c'est que la guerre est devenue une guerre informationnelle avec quand même une propagande très forte, notamment des Russes. Écoutez cet exemple avec Anne-Claire Legendre, elle est la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.
1: Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a, quant à lui, déjoué une tentative d'usurpation d'identité sur son site internet. L'implication d'ambassades et de centres culturels russes qui ont activement participé à l'implication de cette campagne est une nouvelle illustration de la stratégie hybride que la Russie met en œuvre pour saper les conditions d'un débat démocratique et donc porter atteinte à nos institutions démocratiques.
0: Et voilà, écoutez, c'est un espèce de miracle. Vous avez été rejointe pendant ce, ce son, euh, Arantxa González, par David Collomb. Bonsoir, vous êtes bon historien, soir. vous enseignez euh, l'histoire des médias et de la propagande à Sciences Po, entre autres. Et vous avez fait paraître chez Talendier cette somme, la guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits. Effectivement, euh, à la fin de la guerre froide, c'est ce que vous établissez dans cet ouvrage, David Colomb, à la fin de la guerre froide en 1991, à cette guerre froide a succédé une guerre de l'information tout à fait atypique et dévastatrice pour la conquête de nos esprits, en quelque sorte  –
7: – Oui, Arantxa González parlait tout à l'heure du bouleversement de la souveraineté depuis quelques dizaines d'années oui. et la guerre de l'information en est une illustration dans la mesure où les nouveaux moyens de télécommunication, les télévisions par satellite, le numérique, le web ont permis, depuis la fin de la guerre froide, de toucher les esprits par-delà les frontières.
0: – Alors, ça a démarré en 1991, les états unis lors de l'invasion de l'Irak, l'opération tempête du désert, tous les détails fous sont dans votre ouvrage, mais ça s'est retourné contre eux. Ils ont été les premiers et les promoteurs, euh, entre le Pentagone et différents acteurs euh, très étonnants, même Hollywood, euh, de cette guerre informationnelle qui s'est retournée contre eux,
7: puis contre nous les États-Unis disposaient d'une supériorité technologique, mm. d'une supériorité dans le domaine informationnel, dont ils ont voulu faire une arme au service de leur victoire militaire, au service aussi de leur suprématie et de leur puissance internationale, aussi bien politique, économique que culturelle. Ça ça, vrai, ouais. Cela a conduit un certain nombre de régimes, à commencer par la Russie, dont il a été question, mm. à percevoir dans cette hégémonie américaine une menace existentielle. La Russie, dans l'entourage du KGB de l'époque, devenu FSB et SVR, a perçu dans les événements de la fin de la guerre froide la main des états unis Le Kremlin de Vladimir Poutine a perçu aussi dans les événements des années 2000 les révolutions de couleur, la main des États-Unis. Et dans les outils numériques, une menace existentielle encore plus forte.
0: Alors comment on fait Parce que nous, nous vivons dans des sociétés ouvertes, comme vous dites, qui reposent sur la liberté d'expression, et du coup cette ouverture nous rend perméables aux offensives de cette guerre informationnelle. Donc notre force, notre liberté, en quelque sorte, devient notre fragilité. Donc qu'est-ce qu'on fait On restreint la liberté d'expression ou on trouve d'autres modes pour réagir, pour faire une sorte de contre-guerre informationnelle
7: les régimes autoritaires font usage de ce que l'on appelle désormais le pouvoir tranchant, le sharp power. Ah. Cette capacité qu'ils ont désormais à exploiter mmh. toutes les failles de nos systèmes ouverts et démocratiques pour aller porter le scalpel au cœur même de nos sociétés, pour les fragiliser, mmh. pour les dissoudre, pour encourager les dissensions. Mmh. Et face à cela, nos démocraties ont parfois la tendance à porter atteinte aux libertés. Oui au nom de la lutte contre la manipulation de l'information. Je crois personnellement qu'elles ont tort, et que c'est au contraire notre modèle mmh. de liberté, notre modèle de démocratie que nous devons défendre. Et je crois qu'il est possible de concilier la défense de nos libertés et de notre démocratie avec la lutte contre les manipulations de l'information. Alors
0: justement, Arancha González, David Collomb, ici présent, que vous écoutez avec beaucoup d'intérêt, évoque euh, un désarmement informationnel nécessaire et appelle à une sorte de convention de Genève de l'information. Mais alors, à l'échelle européenne, comment on ferait ou mondial, qu'est-ce que ça vous inspire
3: Non, à la chaîne européenne, je crois qu'on est en train d'avancer dans cette direction, quand on voit comment l'Union européenne a pris au sérieux mmh. cette menace contre la démocratie. Et euh, a mis en place toute une série de réglementations, la dernière, la première réglementation au monde sur l'intelligence artificielle. Alors certes, il ne suffit pas euh, seulement à l'Union européenne, certes, il nous faudrait les États-Unis aussi à nos côtés, mm-hmm. certes, aux États-Unis, il y a plus de difficultés parce qu'ils ont l'impression de devoir choisir entre suprématie géopolitique et protection de la démocratie. Et si on les présente dans ces termes, euh, j'ai craint que ce soit la démocratie euh, qui finit par perdre la bataille. Et ça, mmh. nous ne pouvons pas nous le permettre. Mmh.
6: – David Collomb, euh, votre livre est passionnant, vous donnez des exemples, et notamment vous parlez de TikTok, quand même l'application dont vous dites qu'elle est un outil de propagande énorme de la Chine. On ne s'est pas rendu compte de ce qu'il y a dans nos téléphones aujourd'hui pour euh, nous informer, nous, en tous les cas, pas nous informer, pour nous rendre euh, complices quelque part de ces régimes autoritaires. C'est un outil
7: fascinant, dans la mesure où il permet au Parti communiste chinois de toucher directement non seulement les esprits, mais les cerveaux mais de milliards. Vous
0: parlez d'une citoyens. guerre cognitive, à propos de pas la pas guerre informationnelle en parle, engagée par TikTok.
7: C'est l'armée, de popula- l'armée populaire de libération ouais. chinoise, ouais. qui dans sa doctrine ouais. évoque, évoque cette guerre cognitive, cette guerre intelligentisée, cette stratégie qui vise à affaiblir les capacités de réflexion des citoyens, pour les rendre incapables de prendre les décisions rationnelles de nature à les préserver de certaines menaces.
0: Non, mais attendez, David Collomb, oui. vous évoquez TikTok qui se livre à l'analyse des émotions des gens qui, con, qui contemplent, bon, je sais pas quoi ça mais bon, les petits films sur TikTok. Comment ça se passe concrètement bah, concrè- Les battements de cœur, le mouvement des yeux sont analysés. Toutes par les des algorithmes, plateformes
7: numériques, pas seulement TikTok, oui. recourent pour des outils publicitaires oui. à une analyse prédictive du comportement oui. qui repose sur l'analyse des traces numérique mmh. qui repose aussi sur une série d'expériences menées sur les utilisateurs et qui repose aussi sur ce que l'on appelle l'apprentissage profond c'est à dire par exemple la détection des émotions à partir non seulement des images mais du rythme mmh. auquel on tape une phrase sur son
6: ordinateur. Et ça c'est pour les plus jeunes parce que c'est, 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 TikTok est utilisé par les jeunes et, et TikTok est interdite en Chine c'est quand même incroyable. En Chine,
7: il y a l'équivalent de TikTok qui s'appelle Douyin dont l'usage est limité dans le temps je crois à 40 minutes par jour dont les contenus ne sont pas comparables aux contenus exposés aux yeux des occidentaux, ils sont des contenus éducatifs on n'y trouve pas d'incitation à la violence pas de pornographie pour ne prendre que ces deux exemples, ils sont également censurés par le régime communiste et euh, fondamentalement il s'agit de porter atteinte à la capacité des individus à distinguer le vrai du faux par la diffusion massive de faux contenus, il s'agit aussi de fragiliser mm. le développement même des esprits mm. de nos mm. enfants, dans la mesure où la guerre cognitive, du point de vue chinois, s'inscrit dans la durée.
0: Alors justement, vous parlez de la Chine, mais vous évoquez deux exemples, l'Ukraine et Taïwan, l'Ukraine menacée par le colonialisme russe et Taïwan par le colonialisme chinois, qui ont développé de manière très rapide et très efficace une sorte de contre-guerre informationnelle.
7: Je crois que la première condition à cette riposte, c'est la prise de conscience. Il était facile pour Taïwan ou pour l'Ukraine de prendre conscience de la menace. qui ouais. était présente ouais, ouais. aux frontières ouais. et au-delà des frontières ouais. en ce qui concerne l'Ukraine. En, en ce qui concerne nos régimes démocratiques européens, il est plus difficile de percevoir le fait que nous sommes en guerre et que des régimes autoritaires se sentant menacés dans leur existence ont entrepris de saper les fondements de nos régimes démocratiques. La deuxième condition est d'impliquer l'ensemble de la société dans une riposte, parce qu'on ne doit pas laisser la guerre aux militaires. Cette guerre de l'information nous concerne tous. Elle suppose une prise de conscience très large qui, en France commence à se produire, l'une des illustrations en étant c'est... les états généraux de l'information auxquels Arantxa et moi contribuons.
0: Ah bah Alors écoutez, voilà, nous l'ignorions, mais alors c'est une manière magnifique de conclure, encore une fois, sur une note d'espérance. Merci beaucoup David Collomb, je rappelle la guerre de l'information, les états à la conquête de nos esprits par l'auteur des maîtres de la manipulation, vous vous y connaissez chez Talandier et merci à vous Arantxa Gonzalez d'être venu dans ce premier des hors série de la fin d'année 2023. Merci encore dans un un instant, un bilan de l'année par Marie Bonisseau et Xavier Module, la diplomatie chinoise du panda, Là, on quitte TikTok, toujours active, et le projet French Gut, les intestins en bon français, récolter 100 000 échantillons de caca, c'est le mot, pour analyser notre microbiote, car on héberge du monde et c'est bon pour notre santé. Mais avant cela, Mathieu Conquet va s'emparer d'un hymne Nos hommes qui se comportent bien, j'en connais deux autour de cette table, la chanson c'est What a Man. <tousse>
5: aujourd'hui une histoire de valeur What a Man En
3: 1993,
5: les rappeuses de Salton Peppa pepa signent un des hits de l'année avec What a Man plaidoyer en faveur des hommes qui se comportent bien. Cerise sur le gâteau les rappeuses sont accompagnées du trio californien en vogue pour le refrain on voit même Tupac Shakur faire une apparition dans le clip. Si certains en France ont pu croire qu'il s'agissait une fois encore d'histoire d'argent entre hommes et femmes, sachez qu'il n'est pas question pour ces New Yorkaises de Money Goodman, mais bien de Mighty Goodman, d'un brave homme, d'un homme bien. L'auteur de ce refrain est d'ailleurs un homme, Dave Crawford, qui les avait destinés d'abord à une certaine Linda Lindell, 25 ans auparavant. Oui, What a man est en partie une reprise. Et oui, la chanteuse de soul que vous entendez là est blanche. de la région de Gainesville, en Floride, la jeune Linda Lindell était recommandée par Otis Redding en personne auprès du label de Memphis, Stax. Mais elle n'enregistrera que 2,45 tours avant d'arrêter brutalement toute carrière à l'âge de 21 ans. Une jeune femme blanche du sud qui chante de la musique noire, l'idée déplaît alors autant à certains noirs qu'aux suprémacistes blancs, dont des membres du Ku Klux Klan qui la menacent de mort. Linda Lindell renoncera à toute carrière pendant 25 ans et ne reviendra à la musique qu'à la faveur du succès international des Salten Peppa. Au moment donc où nos cheveux, dit-on, sont salés poivres.
0: Merci Conquet. Salut Marie Bonissot. Bonsoir, Bonsoir Xavier. Bonsoir ça va, Vous avez passé de bonnes fêtes Très bien. Sobre, oui. ça se voit. Regardez, okay. ils sont rayonnants, pas comme nous. Bon, alors cher Xavier, je commence avec vous. Cette année, les Ursis C'est quoi les ursidés Ah ben oui, c'est pas les oursins, c'est les ours, les pandas géants prêtés aux eaux de Washington ont été priés de rejoindre la Chine, c'est vrai Oui, c'est ça. Et c'est également le cas pour deux autres pandas qui ont dû quitter le Royaume-Uni. Et vous nous parlez de la diplomatie du panda, donc ils sont tous de retour à la maison.
1: Oui, c'est ça, même celui du zoo de Beauval. Il y en a un du zoo de Beauval. Allez, retour Allez, à hop. la maison. Qu'est-ce et nous, nous partons en avril 1972, ah, voilà. quand le président Mao Zedong offre au président Nixon, et à travers lui, au peuple des états unis le plus... Le câlin, le plus velu, le plus mignon des cadeaux. Vous Deux pandas <rire> géants. Non, c'est Lingling Ling et Sing Sing. Ah oui, en c'est fait, pas. c'est un cadeau qui fait suite à la visite, deux mois plus tôt, de Nixon en Chine populaire. C'était la visite hein, qui avait permis de normaliser les relations entre les deux pays. On est dans un contexte de guerre froide. Et Mao offre donc un cadeau très symbolique, un panda, c'est l'emblème que la Chine c'est choisi.
0: C'est la première fois.
1: Non, il y en avait déjà eu auparavant, 15 ans plus tôt, en 1957, Mao avait offert un panda à Nikita Khrushchev, à un moment où les relations étaient bonnes entre la Chine populaire et l'URSS. Et puis ensuite, bah, vous voyez, c'est le début de la diplomatie du pandas, et eh bien vous avez une vingtaine de pandas qui sont donnés à des pays comme signe de bonne entente. Une longue tradition chinoise, la diplomatie du panda, c'est ce qu'on peut lire dans la presse qui s'intéresse à cette question et c'est une sorte de marronnier, une grosse pousse de bambou. Et puis euh, il n'est pas rare de lire que déjà au 7 e siècle de notre ère, vous avez un empereur de la dynastie Tang, Li Ximing, qui avait offert des pandas. Ah, longue tradition. C'était une tradition Bon, écoutez, alors que Mao communiste au 20 e siècle ouais. se dise, tiens, je vais respecter ce que faisait un empereur du 7e siècle. Bizarre, bizarre. Ouais, bizarre, non bizarre. Non, puis même, vous euh, voyez, dans cette idée-là, une tradition avec 13 siècles d'interruption, puis de toute façon, des cadeaux diplomatiques avec des animaux, c'est classique. Non, cette histoire de panda, c'est une tradition inventée. Mais d'ailleurs, tout comme l'image du panda hein, qui est construite pour devenir euh, cette figure tutélaire de la Chine, le pauvre panda, il n'a rien demandé, il sert les intérêts du pouvoir. C'est une histoire, en fait, de regard. Tenez. En 1974, le philosophe Roland Barthes se trouve en Chine, il visite le zoo de Nankin et là il voit un panda, il admire le panda et puis soudain, il est étonné, tout le monde le regarde et il écrit dans son carnet « Nous regardons un panda ». 50 personnes nous regardent, double zo. Voilà, c'est toute la question Aha. de savoir de quel côté des grilles ah.
0: nous nous trouvons. Il a dit des bêtises sur la Chine, mais pas sur les pommes. alors, <rire> Barthes. Hein. Bon, alors, Marie, vous relayez, vous relayez pour nous, vous tous qui nous regardez, un appel de grande ampleur, appel au don. Les chercheurs français, mes amis, veulent collecter vos sels, votre caca, votre microbiote intestinal. Hein. Ils veulent
2: le microbiote de tout le pays, c'est l'opération « French ». Gut. Je pense que le nom a été fait en anglais pour faire moins peur. Moins scato,
0: quoi. Mois, c'est ça.
2: En fait, il faut vraiment... Rigolo. Et on veut récolter 100 000 échantillons ouais. de sel en France d'ici à, dans 3 ans. Et on veut des donneurs jeunes, des vieux, des qui habitent dans le nord de la France, dans le sud, au milieu, des malades, des qui pètent le feu, c'est le cas de le dire, Donc, pour comprendre drôle. et cartographier le rôle de la micro-jungle qui et peuple ouais. notre intestin grêle essentiellement et notre colon. Nous avons en nous, chacun, des bactéries, des virus, des petits champis, mmh. 100 000 milliards de bestioles ah là, au deux total. 1,5 kg, 2 kg auxquels les chercheurs s'intéressent de façon exponentielle depuis une vingtaine d'années parce que après avoir combattu les bactéries de toutes nos forces, merci Pasteur, après avoir nettoyé nos légumes à l'eau de Javel dans les collectivités, après avoir administré des antibiotiques de façon automatique, on est en train de comprendre que tout ce petit peuple a des incidences bénéfiques sur notre corps et sur toutes les parties de notre corps. En fait, on a compris aussi que la flore intestinale de nos sociétés industrialisées Elle s'est brusquement appauvrie au XXe siècle et même après la Seconde Guerre mondiale. En fait, on a moins de biodiversité intérieure, hein, on a moins d'espèces et ça entraîne diabète, certains cancers, l'obésité, des maladies cardiovasculaires et même des troubles neuropsychiatriques. Comme la dépression, ne dit-on pas quand l'estomac va, tout va. Moi, on me disait, mange des carottes, ça te rendra aimable. Ah bah, enfin, bref, tout est lié. Roses, ouais, <rire> le problème, <ouais>. le problème <rire> c'est que ce microbiote, on arrive depuis une quinzaine d'années à l'identifier grâce à ce qu'on appelle la méta génomique, c'est-à-dire qu'on a le nom des bactéries. Mais on est encore très loin d'avoir compris comment ces colonies de petits machins fonctionnaient entre elles. Il y a deux mois, dans le journal Le Monde, une tribune alarmé euh, signé par plein de médecins ouais. euh, s'inquiétait de l'existence de tests de microbiote qui vous sont vendus très cher par des laboratoires privés qui vous promettent en fait d'analyser vos selles et d'en tirer des diagnostics or on ne sait même pas encore différencier euh, un microbiote en bonne santé d'un microbiote malade en plus rajoutez à ça que ça change tout le temps si vous changez euh, de lieu de vie, euh, si vous vieillissez, mmh. si vous mangez un régime différent, etc. D'où, justement, cette, cette étude de grande ampleur pour essayer d'établir des normes. Vous tapez lefrenchgut.fr ah ouais. Ah ouais. sur Internet. Et pendant que vous allez à la selle pour tout donner, vous écoutez l'ex- l'excellentissime podcast qui s'appelle et, et, évidemment et... Tous en selle. C'est sur France Culture. On <rire> a pris plein de trucs. Excellent. Alors, un pruneau, vous poussez. C'est pour la science <rire> et c'est pour votre santé. Voilà,
0: c'est la conclusion de cette émission. <rire> Merci à tous, voilà. en ceux qui en musique, avec un pruneau, avec un titre en lien avec notre hors-série, le début du hors-série, War. Ça date de 70, hymne Soul, contre la guerre du Vietnam, par Edwin Starr, la star de la Motown. À demain.
7: Bonne
5: soirée.